0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Recentemente eu estive pensando em uma mensagem que eu recebi nas redes sociais e que muito me intrigou e eu pedi permissão para essa pessoa para compartilhar a história dela sem expor o seu nome, a sua identidade e, e ele concordou. Embora essa pessoa fosse um cristão há muito tempo, ele estava se sentindo afligido, desanimado e cansado, segundo as suas próprias palavras, ele estava cansado de orar, cansado de frequentar a igreja e obedecer, sua vida estava um caos, diga comigo, um caos, os seus relacionamentos não estavam dando certo, cada vez mais parece que estava pior, ele estava vivia, é, desgastado, irritado, grosseiro, estúpido, e ele disse, pastor as minhas finanças parecem ser colocadas dentro de um saco furado, não importa se eu ganho mais, se eu entro novos recursos, não importa, parece que cada vez mais o dinheiro não dá, eu ganho mais recursos e simplesmente não importava o que eu faça, eu estou em dívida e eu estou simplesmente no vermelho não importa o que eu faço, e ele continuou dizendo, pastor eu não tenho mais sonhos, eu não consigo sonhar, eu, porque todas as vezes que eu tenho uma ótima expectativa, parece que algo acontece, me pega de surpresa, e eu fico, eu não realizo, eu acabo ficando frustrado, e aí ele disse, em consequência disso, eu estou com a minha saúde comprometida, eu estou à base de remédios, e eu só durmo com eles e ele estava dizendo, eu não me sinto mais útil eu não sinto a, a sensação que eu tenho parece que sempre todos à minha volta querem algo de mim e eu não consigo oferecer eu me sinto sugado por todos eu estou cansado e eu tenho o sentimento de eu não estar fazendo algo maior de algo de valor que me faça me sentir útil diante dessa história eu comecei a me perguntar como isso é possível? alguém viver em um reino e não desfrutar dos benefícios deste reino... foi quando eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo, ele me disse assim... dizer que estar no reino, não significa que você vive no reino... em um reino, ele existe uma cultura, existem mandamentos a serem cumpridos, existem regras dentro de um reino princípios que guiam uma cultura deste reino, e isso nos faz, quando você segue essa cultura, quando você segue esses princípios, nos faz embaixadores deste reino, embaixador significa representante deste reino, não só fazemos parte, mas nós trazemos este reino aonde estivermos, independente do ambiente onde nós estivermos, por isso a série em que nós estamos começando hoje, é o primeiro capítulo, o primeiro episódio, chama-se Governo e Domínio, diga comigo, Governo e Domínio. O que nós queremos como família Oxygen, a toda a nossa liderança, os nossos pastores, nós queremos que através dessas mensagens que vocês vão ouvir, semana após semana, domingo após domingo, é que você descubra quais são os princípios inegociáveis, diga comigo, inegociável. Eu, eu estou pedindo para você repetir, porque eu quero que você grave isso, porque são princípios inegociáveis, porque se eu não sigo esses princípios, não tem como eu ter os resultados deste reino, e muitas vezes nós achamos que estamos seguindo, e nesse reino existem esses motivos, talvez que você não está vivendo um extraordinário, e essas mensagens elas serão como um manual de um produto, se você quer como um produto funciona, você precisa ler o um manual, não é isso? Então, essas mensagens, ela vai trazer à tona e mexer em áreas na sua vida. E eu quero, talvez, trazer os principais princípios do reino, que Deus trouxe ao meu coração, para compartilhar com vocês. Por isso, o título da mensagem de hoje é, Nascidos para Prosperar. Se você está anotando, anote isso, Nascidos para Prosperar. Amado Espírito Santo, eu te peço que a tua palavra, mais uma vez, que será pregada... Caia Senhor como semente em terra fértil Eu oro nesse momento para que a tua presença que está neste lugar Em todo esse ambiente Não só nos preencha, mas fique saturada neste lugar E saímos daqui convencidos dessa verdade e deste princípio Não por homens, não pela minha habilidade de oratória Mas por causa do Senhor e da tua presença Traga diante dos nossos olhos áreas que precisamos melhorar para que possamos desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. Oramos assim em nome de Jesus e a igreja diz. A primeira coisa que nós precisamos entender quando nós. A maior dificuldade de um cristão é ele entender que ele nasceu para prosperar. Ah, tem um pouco da teologia em que. Deus ele usa a escassez e a pobreza para trabalhar. E aperfeiçoar o nosso caráter. Nós vamos nos aprofundar mais para frente sobre esse assunto, mas todo ser humano, ele foi criado e ele destinado, ele nasceu para prosperar e eu quero provar isso para vocês, dentro da Bíblia. Mas a primeira coisa que você precisa entender antes de nós falarmos qualquer coisa, é o primeiro princípio, o primeiro tópico dessa mensagem é que Deus é bom, então se você está anotando, anote isso, diga comigo, Deus é bom? E essa é a primeira verdade que você precisa ficar com ela enraizada dentro de você. Deus é bom, não só em um, um mês, dois meses do ano. Deus é bom, o tempo todo. Eu vou falar Deus é bom e você fala o tempo todo, ok? Vamos lá? Um, dois, três. Deus é bom. Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Pronto. Pronto. Sabe, uma coisa que precisa ficar claro para nós, é que mesmo que eu e você não entendamos o que está nos acontecendo, os desafios que nós enfrentamos, seja na dor, na angústia, nos momentos de desafios, nos momentos de luto, nos momentos de conquista, de vitória, de abundância, Deus é bom o tempo todo, a bondade de Deus, ela continua intacta, independente do desafio que nós estamos passando, agora perceba, o diabo, ele é mau, e Ele é o pai da mentira, e nos ensinaram que quando vem uma enfermidade, ou vem um grande problema para nós, de saúde, nós devemos dizer que Deus enviou isso, para aperfeiçoar as nossas vidas, e que Ele quer que eu sofra por amor a Ele, se eu estou passando por uma escassez ou dor, é Deus me provando, agora deixa eu falar algo para você, Deus não precisa provar você para saber o que você é, na verdade Ele precisa fazer com que você entenda o que você é capaz de passar é diferente, Deus Ele não está na dúvida quando Ele te criou, Ele criou você, e Ele sabe do que você é capaz, João capítulo 10, versículo 10, leia esse versículo comigo, um dois três. o ladrão vem apenas para o quê? Eu vim para que vocês tenham, e a tenham não é qualquer vida, eu quero que vocês tenham uma vida, e essa vida seja plenamente, abundante, e essa vida aqui é a vida zoe, a vida de Deus, e essa vida de Deus, ela é capaz de te dar a vida eterna, e aí as pessoas associam esse texto, que Deus veio para te dar só uma vida pós morte, mas não é isso, essa vida ela tem a ver com o sentido físico, aqui, agora, e que vai para toda a eternidade, e essa vida que Ele está falando, eu vim para que você tenha essa vida, e essa vida de forma plena, e uma das melhores formas, preste atenção nisso, de aprisionar alguém, é fazê-la acreditar que ela está livre, enquanto na verdade ela está presa, a melhor forma de aprisionar alguém, manter ela presa, é fazer ela acreditar que ela está livre, enquanto na verdade ela está presa, e é o que o diabo tem feito com as pessoas foi o que o diabo fez, quando ele convenceu, por exemplo, o mundo de que ele não existia, e essa é uma das estratégias dele, quando ele lançou no mundo, o diabo não existe, isso é psicose, isso é problema ne neurótico, isso é problema de neurose psicológica, faça um tratamento psicológico e assim por diante, porque fazendo as pessoas acreditarem que o diabo não existe, deixa elas vulneráveis, e essa é uma das estratégias do inimigo, e quando ele faz as pessoas não acreditarem que ele está agindo, ele faz a pessoa sempre ficar, quando ele não faz isso, perdão, as pessoas não acreditarem nele. A outra estratégia é o que? Fazer você que você acredita, mas você ficar focado nele. Tudo para você é o diabo. Tudo para você é o inimigo. Não porque o diabo, estou passando uma batalha espiritual, não porque o diabo está lutando contra mim, né? E aí uma vez, pessoas geralmente às vezes fala isso para mim, fala pastor, eu só oro por mim, porque o diabo está aqui, aí eu pergunto, mas quando é que ele não está? Quando é que o diabo não odeia um cristão que vive a palavra de Deus? Quando é que ele não persegue você? Quando é que ele não está furioso com você? Deixa eu te falar uma coisa boa, talvez para você o diabo ele sempre vai estar furioso com você, principalmente quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, mas quando você sabe quem é você em Cristo Jesus, você não precisa se preocupar com Ele, porque Ele, aquele que está sobre você, é muito maior do que aquele que está no mundo tentando contra você, por isso que eu vim aqui hoje te dizer isso, aquele que está em você, é maior do que aquele que está tentando contra você, agora perceba uma coisa, e... Quando nós, por que é uma estratégia do inimigo? Porque quando você fica focado nele, dizendo que o problema é ele, porque tudo é ele, ele recebe como se fosse louvor e adoração, sabe por quê? Lúcifer, o problema dele era com orgulho e com ego. Então todas as vezes que alguém fica falando muito dele é o que ele mais quer. Jesus não ficava perdendo tempo com o diabo, o diabo saía quando ele chegava perto, saía de perto, e ele tratava com a pessoa. Entende quem está me entendendo? E uma das maiores armas de Satanás é a mentira, porque quando você acredita em uma mentira, ele muda a cultura que está no seu coração e divide um reino. A mentira é a sua própria língua, e enganar é a sua habilidade principal, uma das suas especialidades. Então, quem nos causa danos é o próprio diabo, quem cura e quem nos abençoa é Jesus, porque ele é bom muito bom, então se você entender essa verdade, você começa agora a entrar no reino de Deus, da maneira correta, ok, porque tem um rei, e o rei que governa nesse reino, é bom, e todos que pertencem a esse reino, são alvos da bondade desse rei, se você começa a estudar sobre reinos, quando o rei daquele reino era bom, ele fazia questão de que cada território que pertencia àquele reino, que foi conquistado para aquele reino, tinha uma bandeira que representava aquela realeza. Ok? Então, se representava essa realeza, tinha um outro sinal. Se o rei era bom, não só tinha aquela bandeira que representava o território dele, mas por ele ser bom toda a abundância que tinha no reino principal, se expandia por todo o território, porque ele fazia questão de que quem passasse por aquelas terras, soubesse quem era que estava governando aquela terra, quem está começando aqui entendeu o que eu estou querendo dizer? Ou seja, você precisa entender esse princípio, porque o que é uma cultura, cultura é a forma como nós resolvemos as coisas por aqui, é como nós falamos, é como nós lidamos com as situações, ou seja, essa cultura tem uma linguagem específica, então se o rei era bom, cada território, cada vilarejo, não importava onde era, tinha abundância, o rei fazia questão, de que todos soubessem que aquele lugar, representava ele, vou dar um exemplo aqui para você, para ficar mais claro, quem aqui tem filho, levanta a mão, ok, muito bom, imagina agora seu filho, saindo da rua, todo amassado, roupa sem passar, as mulheres já se... Não é? Você não dá uns petelecos no filho para ele não sair, não vai, troca de roupa agora. Ou com aquele tênis todo esculhambado, ou com aquela calça toda suja, por que, que você não quer que o seu filho saia maltrapilho pela rua vestido de mau jeito? Por quê? Porque representa você. Agora eu te pergunto, a maneira como você vive hoje representa Deus que é dono do ouro e da prata? acompanhem comigo agora o processo do raciocínio, então veja, o meu filho, ele vai usar roupas e roupa, tênis, seja lá o que for, de acordo com os meus recursos, ok? Se eu tenho um condições de dar um bom tênis para ele, eu vou dar um bom tênis para ele, não importa o valor, veja que não é questão de recursos, é questão de identidade, ele vai andar bem arrumado, ele vai andar limpinho, porque representa a minha pessoa, representa quem eu sou… Entende? A mesma coisa, o mesmo raciocínio é a mesma coisa com Deus. Agora, qual é o problema? O problema é que queremos ter os benefícios do pai, sem viver de acordo com os princípios do pai. Percebe? Ou seja, queremos viver como o filho pródigo. Como que era o filho pródigo que vivia? Longe da casa do pai. E ainda querer viver em abundância. Ele falou, dá a parte que é minha. E eu vou viver como eu quero. Ou seja, ele não queria se submeter aos princípios do pai, mas queria ter a abundância do pai. E essa ilusão, ela permaneceu com ele, até ele descobrir que longe da casa do pai, só sofria de frustração, escassez e dor. E quando ele entendeu isso, percebam uma verdade sobre, o vilho, a, sobre a vida do filho pródigo. Ele só voltou a se vestir melhor, com a melhor túnica, com a melhor roupa, o melhor anel... Dos, desfrutar dos banquetes Somente ele só teve acesso à abundância do pai Quando ele voltou arrependido E se submeteu aos princípios do pai O pai não correu atrás dele O pai não insistiu Para que ele não fosse embora Percebe? Mas quando ele se arrependeu E voltou Se submeteu aos princípios do pai Ele desfrutou de toda a abundância que o pai tinha arrependimento e submissão aos princípios do pai, te dá acesso aos recursos do pai, mas talvez você diga o seguinte para mim, mas pastor eu estou na casa do pai, eu venho na igreja todo domingo, agora a pergunta é pastor, por que, que eu estou vivendo em escassez? Frustrado, eu estou há anos, como aquele homem que mandou para mim uma mensagem, eu estou há anos servindo a Deus e eu não desobedeço os mandamentos, perceba que na história do filho pródigo, tinha a história do irmão mais velho, Agora olha o detalhe, o irmão mais velho embora, ele vivesse dentro da casa do pai, não saiu, não foi embora, ele não desfrutava dos bens e dos recursos do pai, por causa do quê? Da mentalidade dele, da mentalidade dele, o pai disse, meu filho, sempre esteve aqui, e sempre foi seu, você não desfrutou por causa da sua mentalidade de escravo, tem filho que está na casa do pai e se comporta como escravo, vamos olhar isso na Bíblia, olha o que diz em Lucas capítulo 15 versículo 28 30, ao 31, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar na festa do seu irmão, então o seu pai fez o quê? Saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, diga comigo, insistiu com ele, olha todos esses anos eu tenho trabalhado como? Um filho obediente, foi isso que ele disse? Olha a mentalidade, olha como que ele se enxergava. Eu por anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, leia comigo essa parte, um, dois, três. Meu filho, você está sempre comigo... espera aí, então tem alguma coisa errada, se você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é seu, o que ele está dizendo é, você nunca usufruiu daquilo que é seu, então tem gente que está dentro da igreja, dentro da casa do pai e Ele não desfruta de todo o benefício que o Pai te dá, e uma das razões que há muitos cristãos cristãos afligidos, frustrados, cansados, e às vezes desanimados, cheios de medo, é porque eles ignoram essa verdade, que Deus é bom o tempo todo. A segunda coisa que você precisa aprender, Deus é bom o tempo todo, e a primeira, e segundo é, destinados a prosperar. Quando Deus fez o primeiro ser humano, Adão, Eva, ele estava sobre essa terra, a primeira palavra que Deus lhe deu, a primeira voz, quando Adão foi criado, e Eva foi criada, a primeira voz que eles ouviram, quando eles abriram os olhos, o texto diz que Deus soprou em suas narinas e eles tornaram-se alma vivente, e eles abriram os olhos, imagina aquele boneco de barro moldado pelas mãos de Deus, e aí Deus, quando eles abrem os olhos, a primeira coisa que eles veem é Deus, e quando eles veem a Deus, Deus libera uma palavra, sai uma palavra da boca de Deus… Gênesis 1, 27 ao 28, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou o homem, e o quê? Mulher os criou, vamos lá agora ler essa parte, 1, 2, 3, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, olha só, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra… Agora perceba o seguinte, um detalhe importante. Olhe o ambiente em que nós estamos inseridos. Deus está criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ok? Ele dizia, haja luz e houve luz. Haja porção seca e houve porção seca. Haja ser vivente e houve ser vivente. Haja vegetais e dêem frutos da sua espécie. E assim su se sucedeu. Preste atenção, perceba que quando ele liberava a palavra... Aquele som que saía da boca de Deus, ele saía carregado de poder sobrenatural criativo. Pega esse raciocínio, OK? Ele liberava a palavra e essa palavra saía carregado de poder que trazia a existência aquilo que ele estava chamando a existência. E o texto vai dizer que lá de Hebreus que Deus chamou todas as coisas como se já existisse sem elas existirem. Deus falava com elas sem elas existirem ok, mas isso é um detalhe para outro dia, então aquele som que emitia, já saía com todos os recursos necessários para a criação daquilo qual a voz de Deus estava liberando, ele já saía com os recursos, todos eles, físicos, metafísicos, subatômicos, necessários para vir a existência, aí chegou o momento dele criar o ser humano, aí quando ele vai criar o ser humano, ele não fala, haja um ser humano, ele fala o quê? vamos criar um ser humano, agora a nossa imagem, a imagem de Deus o criou, e aí ele começa a moldar o boneco de barro da sua argila, talvez, com as suas próprias mãos, e aí o que acontece? Então ele dá uma pausa na criação pela palavra, e começa a formar o homem do pó da terra, e quando ele termina de formar o, o homem do pó da terra, ele fala o quê? Ele libera uma palavra e é isso que eu quero que você se atente, o texto diz que Deus os abençoou, e disse-lhe, sejam férteis e multipliquem-se, agora veja, no pensamento hebraico, abençoar alguém, não era apenas um ato de falar palavras agradáveis para alguém, abençoar alguém era uma ação poderosa que tinha o potencial de invocar realidades, mudar destinos e mudar o curso de eventos, então eu quero te dizer algo, toda palavra de Deus, ela tem um potencial de invocar realidades, mudar destinos e moldar o curso de eventos, então quando Deus olha para o ser humano e libera aquela palavra, Ele estava continuando o poder criativo, estamos falando de um Deus eterno que não muda e não tem sombra de variação, diga comigo, Deus não muda? Se Deus não muda, a primeira coisa que Ele disse foi, sejam férteis… E o termo no hebraico para sejam férteis é, parar ou fará, ok? No hebraico, o que significa? Sejam, nós pensamos logo o quê? Não, era para ter filhos, não é? Aí tem uns que levam muito a sério isso, né? tem sete, oito, nove filhos. Já pensa, qual é o seu carro do sonho? Uma van. Mas não é isso, olha o que o termo no original diz, significa, sejam proveitosos sejam lucrativos, sejam férteis, sejam fecundos, sejam produtivos, sejam prósperos, sejam úteis, avancem, conquistem, era isso que ele estava dizendo, então este foi o primeiro mandamento de Deus, sejam prósperos, sejam frutíferos, eles tinham apenas o que, Que obedecer, como os pássaros e as árvores, agora a pergunta é, as árvores e os pássaros estão obedecendo até hoje, a pergunta é, por que eu e você deixamos de obedecer esse mandamento que Ele nos deu? Deus disse a eles naquele jardim que eles haviam dado toda planta, que dava fruto e que tinha sementes, e Ele disse, olha, vocês em outras palavras, Deus estava dizendo para eles, comam desse fruto, usem a semente para plantar novamente, frutifique e multiplique… Ele estava dizendo, desfrute do que eu te dei, mas uma parte do que eu te dei, faça essas sementes trabalharem para você, enquanto você dorme, elas geram novos frutos. Todos os recursos que Deus te dá, Ele fala, pegue uma parte e multiplique. O que a gente faz com os recursos? Pega e gasta tudo. Come todos os frutos isso é um princípio da multiplicação, eu não sei o que lhe vem à mente quando se fala do Jardim do Éden, mas para mim o Jardim do Éden é um lugar bendito, abençoado, que tudo o que tinha ali florescia, Deus havia dado tudo o que era necessário para Adão e Eva, para que eles avançassem, frutificassem, dominassem, governassem, agora ouça uma verdade, ouça uma verdade, Deus nunca vai te pedir para fazer algo que Ele mesmo não tenha garantido todos os recursos necessários para a realização do que Ele te pediu, quando Deus fala para Adão e Eva fazer algo, ele já tinha providenciado tudo o que ele precisava. Quando Deus te pede para fazer algo, não é que existe a possibilidade de dar certo. Ele já providenciou tudo o que você precisa para dar certo. Quando Deus te manda fazer algo, já é bem sucedido. Por isso que o maior desafio nosso é ouvir o que Deus está falando. Fazer o que Deus está fazendo. Então quando Deus te fala para fazer algo, ele já proveu o que é necessário para você realizar. Não de qualquer jeito, mas ser um sucesso na sua missão quando ele diz para Adão e Eva, frutifiquem, ele já havia providenciado a semente para multiplicar, e mais do que isso, ele já tinha liberado a palavra de bênção sobre eles, dizendo o quê? Sejam prósperos, o mesmo poder que trouxe a existência, a porção seca, os vegetais, tudo, ele estava liberando dentro do ser humano, seja próspero, avancem, conquistem, existe uma palavra dessa, liberada dentro de todo ser humano… Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos íntimos, uns escutam o que Deus está falando, e os outros estão vivendo como querem, percebe? Um outro detalhe interessante aqui, é ele diz, sejam férteis, multipliquem, governem e dominem, não era apenas uma bênção, que saiu da boca carregada, de uma realização, de um poder, para realizar e trazer a existência, as quatro bênçãos de Deus, que eram, férteis, multiplique, governe e dominem, estão todas no verbo, imperativo, é uma ordem, é uma direção, é um mandamento, ele está dizendo para você, ele não falou assim, olha, se der, prospere, ó, oh, quando as coisas e o governo for bem, então vocês prosperam, foi isso que ele disse? Ele não falou quando der, ele falou assim, prospere, então coloca uma coisa na sua cabeça, se eu estiver passando pelo deserto, eu vou prosperar, se eu estiver dentro de uma prisão, eu vou prosperar, que foi o que aconteceu com José, quem está me entendendo? Se eu estiver em qualquer ambiente, eu vou prosperar. Porque não é sobre o que está fora, é sobre aquilo que está dentro, transbordando para fora. Eu estou pregando para uma igreja que ativa hoje comigo ou não? Vou te dar um exemplo, é igual, por exemplo, quando você vê um vídeo como esse. Um motorista entra, ele tem as leis do trânsito, Ok. Ele tem que seguir uma ordem, mas geralmente a gente não segue, não é verdade? Existe uma regra no trânsito, existe uma lei no trânsito, mas você tem o livre arbítrio de seguir essa lei, sim ou não? Se você não quiser obedecer a lei, está tudo bem, não é verdade? Você arca com as consequências da desobediência da lei, sim ou não? A mesma coisa, Deus deu um mandamento, você segue se você quiser, se você não quiser, você arca com as consequências da desobediência desses princípios, quem está me entendendo? Então veja, preste atenção, porque agora eu irei falar algo forte para vocês, a sua vida está do jeito que está, porque até hoje você escolheu viver assim, você é o único responsável por suas próprias escolhas, escolher obedecer o mandamento de Deus é sua escolha, desobedecer também é sua escolha, então não reclame da sua vida do jeito que ela está hoje, porque é sua responsabilidade… Nessas horas poucas pessoas diziam amém. Lucas capítulo 19, versículo 12 e 13, ele disse, um homem de nobre nascimento foi a uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar, Jesus está falando, comparando algo como o reino de Deus, olha eu vou explicar para vocês como funciona o um reino, um homem nobre de nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar, então ele chamou dez dos seus servos e lhes deu dez minas, disse ele, lê essa última parte comigo, um, dois, três, façam esse dinheiro... olha que interessante, você já conhece essa parábola, ele dá essas minas para esses homens, para esses servos dele, e um multiplicou uma, uma, uma daquelas minas em 10, 10 vezes mais, o outro multiplicou em 5 vezes mais, mas teve um que teve medo, e ele guardou, ele teve medo de ser punido e desobedeceu, diga comigo, medo, o que ele tinha foi tirado e dado aquele que tinha mais, e ele foi cham... o que me chama a atenção é o que Jesus disse a ele, olha o que Jesus disse a ele, pelas suas próprias palavras eu te julgarei, ou seja, eu acredito que aquele servo, se ele não tivesse falado aquilo, porque ele disse para o servo, olha, eu te... tive medo, porque você é um homem severo, você pune quem não faz isso, eu fiquei com medo e eu guardei, ele disse algo sobre o servo, e aí Jesus fala assim, como você disse, pelas suas palavras, eu vou te julgar, escute isso, Por que, que eu acredito que se ele tivesse falado, teria, teria um, um destino diferente? Porque ele diz, o que você falou, será usado como sentença para você, porque o que você fala, é aquilo que você acredita, é a revelação do que está dentro de você, o povo no deserto, morreram, Deus disse para eles o quê? Assim como vocês Clamaram, vocês terão, morrerão no deserto. Porque, como eles disseram, eles receberam a sentença. Cuidado com o que você fala, porque tudo que você está falando vai ser julgamento contra você, percebe? Quem está comigo? Ok, então, não é exatamente isso, às vezes, que acontece comigo, com você. Ou seja, o medo tem paralisado as pessoas de tomar decisões nós não cremos em um Deus que nos faça prosperar, e quando você começa a prosperar, você troca ou de carro, ou de casa, sei lá, você se sente meio desconfortável, lá no fundinho da casinha do cachorro, no seu coração, na sua mente, você fica, hum, será que eu estou sendo certo de estar tá prosperando? Porque a gente acredita que os mais espirituais, não prosperam, olha que interessante, outra coisa que me chama a atenção é que Jesus disse, negociem esse dinheiro que eu estou dando a vocês, até que eu venha, avancem, prospere, floresça, até que eu volte, em outras palavras ele está falando, olha gente, eu estou ensinando uma coisa para vocês, e eu vou para o reino do meu pai, pegue esse dinheiro, negociem, administrem, governe, conquiste, floresça, frutifique, até que eu volte, tem gente que fala assim, falou da volta de Jesus, deixa quieto, não vou mais prosperar, não vou mais fazer isso, não, ele está falando para você continuar fazendo até que ele volte, ou seja, e aí algo me chama a atenção, porque depois quando ele volta, ele de acordo com a multiplicação das minas, ele dá o tanto de cidades para aquela pessoa administrar, aquela pessoa que pegou uma mina e multiplicou em 10, ele dá para aquela pessoa liderar 10 cidades, aquele que multiplicou 5 vezes mais a mina, ele dá mais 5 cidades sabe o que significa? Olha o que eu vou te falar aqui agora, a sua capacidade de obedecer a Deus e florescer, determinar, determinará a sua influência e o seu destino, terceira coisa para nós caminharmos para o final, pastor, se eu nasci para prosperar, se Deus colocou isso dentro de mim, por que eu não prospero? Como eu faço para ter o acesso a esses recursos de Deus? Acessando os recursos do Reino… Terceira João, capítulo 1, versículo 2, leia comigo, 1, 2, 3, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera, esse texto me chama a atenção porque, que nós lemos, fala da palavra de ser bem sucedido, próspero, no grego é eu duol. Eu do all, que significa, seja bem sucedido em todas as áreas da sua vida, prospere, o que você vai bem em tudo, esse é o meu desejo, que você vá bem nos seus negócios, que você vá bem, tenha excelentes resultados nos seus negócios, que você vá bem nos seus relacionamentos, que eles sejam saudáveis, que você prospere, que você avance, que você conquiste, que você triunfe em todas as coisas, que a sua saúde esteja sempre em alto vigor este é o desejo de Deus para a sua vida e família, não tenha dúvida disso, mas a pergunta é, onde eu acesso todos esses recursos? Lembre-se, você é filho, ok? E como filho, filho do rei, você tem acesso a todos os recursos do rei, não seja como aquele filho mais velho que está dentro do reino, sem desfrutar, mas pastor, como que eu acesso esse reino? Olha o que Jesus disse, Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, alguns fariseus perguntaram a Jesus quando iam chegar o Reino de Deus, e Ele respondeu, quando o Reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver, ninguém vai dizer, vejam está aqui, olha está ali, porque o Reino de Deus está… onde está o Reino de Deus? Então diga assim, está dentro de mim, está vendo? Está dentro de você, olha isso… Se o reino está dentro de mim, eu posso acessar ele e todos os seus recursos, a hora que eu quiser. Percebam uma verdade escondida nesse mesmo texto que nós citamos aqui. Vamos olhar de novo o texto. Terceira João 1, versículo 2. Amado acima de tudo, faço votos para, por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu fui lá no original, no grego. E lá está escrito, eu desejo que você, agora... Seja tão próspero e saudável, tanto quanto a sua alma é próspera. Gente, pega esse detalhe, que para mim foi uma revelação. Ele diz, eu quero que você prospere agora. Eu quero que você seja tão saudável, tanto quanto você está sendo na sua alma. Você será tão próspero, tão saudável, quanto for na sua alma. Ou seja... Você pode ser próspero e saudável, se a sua alma for primeiro, saudável e próspera. Porque o que ele diz? Seja próspero, assim como é na sua alma. Não tem como você ser próspero no mundo físico, sem antes a minha alma não ser próspera. Percebe? Agora preste atenção. Sabe qual é o termo para alma? No original? Pisque. Diga comigo, pisque. Psique é fonte das emoções, desejo, pensamento e mente, a gente acha que a alma é algo imaterial, algo né, místico, mas é psique. olha o que diz o texto, então aqui em sua mente, você acessa todos os recursos do reino, se você não acessa aqui primeiro, o seu corpo não experimenta aqui na matéria, quem está me entendendo? Eu vejo aqui primeiro e eu experimento no meu corpo físico, aqui entra o enxergar pela fé, a visão sobrenatural, além do que os olhos físicos podem ver ou alcançar, olha essas palavras de Jesus, olha esse texto, Mateus capítulo 6 versículo 22 e 23, vamos ler juntos esse texto? Vamos lá, 1, 2, 3, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus... Agora vamos lá, o que, que Jesus está querendo dizer com isso? Sabe o que as pessoas geralmente dizem? Não pastor, porque dependendo de onde eu coloco os meus olhos, é a janela da alma. Não é? Aí eu fui no original, sabe o que diz no original no grego? É oftalmos. Oftalmologia, tem a ver com o olho. Então como que eu traduzo oftalmos? Olho, ou... Metáfora, olhos da mente, a faculdade do conhecer. Aí, o que Jesus está dizendo aqui, é se com os seus olhos da sua mente, a sua capacidade de visualizar, você enxergar apenas coisas ruins, o seu corpo, que significa matéria física, experimentará o que você está enxergando. Mas se com os seus mesmos olhos da mente, você enxergar coisas boas, todo o seu corpo, a matéria, experimentará essa luz, essa realidade... Talvez você me diga, mas pastor A primeira palavra do termo Que tem que traduzir é olho Ok Como que eu sei se eu devo traduzir como olho Ou olho da mente Porque olho da mente é uma metáfora Você tem que saber o contexto do que está sendo dito Jesus está usando uma metáfora Porque ele diz O olho é a lâmpada do corpo O corpo precisa de lâmpada? Não, ele está usando uma metáfora Logo eu traduzo com que? Olho da mente E ele está dizendo exatamente isso Então Jesus está dando a capacidade do que? Aquilo que você enxerga com a sua mente Pela fé, você experimenta no corpo Quando Deus criou A sua imagem A imagem de Deus criou A palavra imagem Ali é raiz de imaginação Quando Deus criou A sua imagem e a sua imaginação, nós estávamos em sua imaginação, Ele criou. Tudo que existe hoje, estava um dia aqui dentro, na mente de alguém. Qual é o nosso problema? Nós oramos, enxergando a escassez. Nós pedimos por misericórdia, Deus por favor resolva os meus problemas. O que eu estou enxergando na minha mente, quando eu estou falando dos meus problemas? Só problemas. O que eu vou criar? Problemas. Falei isso uma certa vez Se eu vou orar por chuva, eu não peço pela chuva Se eu pedir chuva Eu estou declarando que eu não tenho chuva Se eu agradeço pela chuva Eu estou enxergando a chuva E aí num culto aqui nós falamos isso Vamos fazer uma brincadeira aqui, fizemos O que aconteceu depois do culto? Choveu Lembram disso? Quem aqui lembra? Bom Muitas pessoas aqui estavam nesse culto Se todos os dias Agora preste atenção, vou falar um detalhe aqui Nós já vamos encerrar a Bíblia fala em Apocalipse que o céu... O céu é uma dimensão espiritual, sim ou não? Todos concordam comigo com isso? Levanta a mão para mim entender se você concorda, ok? Uma dimensão espiritual. Lá diz que as ruas são... De asfalto, é isso? É do que? Ouro. As pedras são... Jaspe, pérolas, esmeraldas, rubis... Todo símbolo de riqueza e recurso da terra, sim ou não? Se está falando que o céu... É construído disso. Quer dizer que isso. É espiritual. Se eu tenho acesso a isso. Eu vou encontrar aqui no mundo físico. O problema é que você não crê nisso. Porque se você crê nisso. Você vai viver algo sobrenatural. E eu quero que. abrir a mente de vocês. Para que vocês entendam o que Deus te deu. Para que você governe e domine, foi isso que Deus sonhou para mim e para você se todos os dias você exercitar e usar a sua fé, enxergar o invisível se você experimentar aqui dentro o seu corpo desfrutará dessa realidade espiritual aqui e agora feche os seus olhos